0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar. Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Sanchine. Y los tres estamos listos
2: para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. Bueno, 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 estamos hoy aquí. En real life, IRL, por si no se sabían ese término todavía. Pero compartiendo con mis hermanos, qué gusto, qué gusto, después de estar grabando ya cuatro. ¿Este es el quinto episodio o el cuarto episodio? Este es el quinto episodio. Wow, ¿El, el quinto, quinto episodio. El, quinto... El, quinto... el tema de blockchain en los negocios. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema que para muchos podría parecer muy complejo. Pero tiene tantas aplicaciones y que vamos a empezar a ver seguramente muy rápido en el mundo. Eh, ...creo que tiene muchísimo valor para ustedes... ...y es la tokenización... ...así que Alain... ...proto de nuevo
0: hermanos... ...¿qué tal? Emocionadísimo... ...la verdad esta vez... ...estar en forma presencial... ...los tres juntos... ...el primer episodio de Blockchain... Oh, ...el ¡Un
1: Ya tocaba, ya, ya tocaba...
0: ...yo creo que este momento... Ha sido el idóneo para tocar el tema de hoy día de tokenización de bienes muebles e inmuebles porque va a ser algo que va a aplicar a muchos sectores. ¿no? Uh -huh. y vamos a soltar varios datos importantes el día de hoy porque es una industria que está creciendo y que según el Foro Económico Mundial va a tener un gran porcentaje a nivel mundial y es uno de los puntos que aún no se está viendo mucho en el aspecto de blockchain como datos, porque todos estamos enfocados en finanzas descentralizadas, cuánto dinero bloqueado hay en tal protocolo, pero esto está creciendo, inclusive hay, por ahí me han dateado que hay algunos proyectos que ya tienen el mismo dinero bloqueado que muchos protocolos de al día de hoy, pero antes de continuar con todos estos datos, quería dar la bienvenida a gran Alain de ¿Cómo estás hermano? Ah, amigos, venimos de días de eventos,
1: venimos de días divertidos Estoy contentísimo de que él esté aquí de forma presencial, de forma real También estoy contento de que mi hermano está acá como siempre, como siempre, como siempre Y en verdad, por más complicado que parezca este tema, termina, siendo la vida, termina haciéndonos la vida más sencilla Porque va a cambiar mucho las reglas de juego, incluso hasta desde el punto de vista de inversor ...imagínense que yo les diga, ¿cuántos de nosotros ahorita tenemos para invertir en una casa? Me del, un par de personas, me levantarán la mano... ...pero a través de todo lo que vamos a hablar el día de hoy... ...se van a dar cuenta que cambia las reglas de juego, se vuelve más accesible... ...y va a volver los mercados incluso más líquidos... ...así que arrancamos con este temita que está súper interesante... ...¿qué es la tokenización? Yo creo que podemos empezar por ahí para que la gente pueda entender qué es...
2: ...vamos a ver, y, y tratando de, de definirlo de la manera más sencilla posible... ...probablemente la tokenización... Es la... oportunidad oportunidades para acceder a bienes muebles e inmuebles de manera fungible, de manera particionada, por así decirlo, Ajá. no de una manera completa y entera, diría yo, que es una de las primeras definiciones. O sea, es tokenizar algún activo que nos permita accederlo por porciones y tener el acceso a eso sin tener que comprarlo
0: de manera entera, completa. Como que más o menos? Imaginemos el caso, vamos a ir a lo grande, imaginemos que queremos comprar un departamento y sabemos, está este meme, ¿no? que es, normalmente vemos que es uy, el abuelo sin graduación universitaria, cinco terrenos, tres esposas, ¿no? entonces luego viene el padre, tiene su primera casa, su primer departamento a los 23 años y luego vienes tú y es como que por favor denme una caja cereal en cuotas, ¿no? entonces esto viene un tema de la inflación, y también la degradación de, del poder adquisitivo, entonces ahí es donde ya entra la tokenización, que es una solución que sale a este lastimosamente problema de poder adquisitivo. Entonces, si ya no me alcanza para poder yo comprar a mis veintitantos años un departamento, pues al final puedo comprar un pedazo de departamento uh -huh. y luego puedo recibir una utilidad por alquilarlo, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿cuántos hemos visto esos videos de, si compras cuatro departamentos y alquilas tres, con eso puedes pagarte el cuarto? bueno ya con esto estamos llegando un poquito más a sí. la realidad y ya no tanto como meme, ese sí. aspecto. Sí.
1: Y, y ahí es que realmente en estas épocas lo que hablaba protocolo de la inflación es súper importante. Ya mucha gente no está, digamos, con capacidad que adquisitiva para adquirir una propiedad. Y no solo una propiedad como tal, no necesariamente un apartamento, sino imagínense un campo de cosechas de trigo y solo quieren una partecita, porque no les alcanza para el resto. Y que los rendimientos de, la, de lo que gestiona o de lo que genere esa partecita va a ser proporcional a lo que uno va a recibir. Entonces, Creo que las aplicaciones de esto pueden ser realmente muchísimas. O sea, imagínense en un futuro, de repente, hasta esto va a poder tokenizar. Cualquier cosa que podamos tener se va a poder tokenizar. Pero la pregunta sería, ¿para qué tokenizar algo? Fuera de darme mayor acceso a un mercado más líquido, ¿para qué más? Y yo creo que aquí viene y ahora es una pregunta importante,
2: Lain, y creo que la comentábamos, fuera de cámara y, y demás, es... ¿Cuáles son los tipos de tokens también que existen? Porque eso creo que es muy importante para entender para qué puede servir. De sea? verdad. ¿Y cuál es su, su intención en este mundo, diríamos, de manera romántica? Eh, me parece súper interesante porque también esto en Suiza los, los categorizan de esta manera. Uh -huh. Y creo que llegamos a un acuerdo en el que existen tres tipos de tokens muy generales, ¿verdad? El security token como tal.
1: Uh -huh.
2: Ahorita lo vamos a ir definiendo. Luego el utility token, sus palabras que tienen algún tipo de utilidad. Y luego el equity token, ¿verdad? Uh -huh. Que este probablemente se les va a hacer más similar porque es algo que está muy apegado uh -huh. a lo que a uh -huh. de hoy en el día a día. Tenemos,
1: pero ¿por qué no lo vamos definiendo? Sí, a ver, yo creo que lo primero es el security, que incluso hay todo un tema relacionado con la sede, con Estados Unidos, con el tema regulatorio, que también es parte del por qué esto no está avanzando de manera tan evolucionada tan rápida, sino está yendo de manera progresiva junto con una regulación. El security, lo que te dicen es que está asociado a un valor netamente financiero, que cuando tú compras algo, automáticamente es para que tú busques obtener una ganancia de este en un tiempo futuro. ¿Qué pasa con el utility? Como su bien, su bien nombre lo dice, exacto, es que te da una utilidad futura. Entonces tú compras algo esperando que esta forma que tú compres te dé algún tipo de utilidad y o funcione para algo adicional más allá de solo esperar algún tipo de rendimiento, digamos, futuro. Y el equity token es como que de alguna manera yo lo veo como que simplemente es un token pero respaldado en una acción real como las empresas que conocemos hoy en día, ¿no?
0: Exacto. Ahora bueno, aquí entra un poquito el tema legal porque hasta que no esté todo claro un utility se puede transformar de la noche a la mañana en un security, ¿no? Entonces tal cual vamos a tener porque recordemos que estos términos si bien se están acuñando todo esto viene desde 1900 y algo, cuando este tema tecnológico aún todavía no existía o estaba en fases muy iniciales. Entonces, todo este tema de normas se van a tener que ir adaptando conforme vayamos evolucionando en el tiempo. Pero hablando en el tiempo también, están estos datos que se espera que al 2030 esta industria de tokenización de activos sea 16.1 billones en español de dólares. Entonces, es una industria que está en constante crecimiento y hay uno de los principales eh, proyectos, que era uno de los más conocidos, estaba en Polkadot, si no mal recuerdo. Centrifuge. Que era Centrifuge, ¿no? Entonces lo que también tenemos que ver aquí es la utilidad de cada uno de estos tokens. Porque una cosa es el proyecto, que es lo que está solucionando, y otra cosa también es el token para qué se está utilizando, ¿no? Ahora, si bien ya sabemos que, cuál va a ser la evolución en tiempo de esto... También recordemos que hay toda una planeación. Y ahí es donde tú, ley me comentabas antes detrás de cámaras el tema de cómo está evolucionando el Foro Económico Mundial, cómo lo está viendo. Uh -huh. ¿Qué datos eran los que estaba soltando? Eh,
1: el principal creo que es más importante es que ellos estiman que el 2027 el 10% del PBI mundial va a estar relacionado justamente o directamente al, a la tokenización de este de bienes a través de la blockchain. O sea, le especifican que es a través de la blockchain. Entonces se vuelve bien interesante el potencial de esta industria más lo que toca de, de, de 16.1 billones que... Es muchísimo dinero, estamos hablando de 16 veces el mercado cripto actualmente aproximadamente. Wow, no lo tenía mapeado, así. Así, más o menos. Entonces, realmente es, es algo que se puede implementar, pero también va a ser, digamos, acompañado de usabilidad. Imagínense que yo les diga, ¿qué pasa si nosotros ponemos la factura de nuestro carro a través de finanzas descentralizadas y podemos pedir un préstamo? Poniendo como garantía a nuestro carro y o cualquier activo que tengamos, ¿no? Entonces... Se van a venir muchas locuras que se van a poder hacer y algo que a mí me gusta personalmente es que desde la perspectiva de inversión reduce mucho las barreras para que las personas puedan acceder a ciertos instrumentos financieros, sea una casa, un carro, un activo X, incluso hasta acciones, porque hoy día, por ejemplo, si tú intentas comprar una acción, no te van a permitir, o sea, el mínimo es una acción, entonces si una acción vale 700 dólares, por ejemplo, de Tesla o 500 dólares, lo mínimo que tú necesitas para poder invertir son 500 dólares. Pero a través de la tokenización se parte estas acciones y puedes comprar un proporcional. Entonces se puede tokenizar todo lo que se les ocurra, pero siempre y cuando tenga un sentido de utilidad, ¿no? Si no, no va a tener sentido cortar cosas.
2: Exacto. Uh -huh. No y, y creo que uno, uno de los que no estábamos tocando, y tal vez es uno de los temas principales también de los tokens, porque así funciona y, y en Suiza, como lo estábamos mencionando, es también el token de gobernanza. Que ahorita me nació la duda, cuando dijimos el tema del equity, si esto es lo que se está relacionando con ese token de gobernanza, porque al final, recordemos también, y aquí siempre es, estamos en un mundo de negocios, ¿verdad? Es, ¿para qué sirve un acción? Cuando tú eres accionista de algo, lo que estás buscando es no solo tener ingresos eh, residuales, o ingresos a futuro sobre lo que invertiste, pero también el tener derecho muchas veces a voto, a tomar decisiones sobre algo de lo que estás comprando, una acción per se. Uh -huh. Y hoy por hoy existen muchos proyectos que están empezando a nacer, con ese solo objetivo, o sea, de tokenizar también algún grupo, algún servicio, algún proyecto para que éste pueda venir y darle derecho de voto, derecho de gobernanza como tal. Y esa tokenización también está existiendo. Entonces dije, ¿será que es lo mismo que el equity? Y, y, y me nació esa duda ahorita en lo
0: que estábamos hablando. O sea, también ahí, y lo complemento para que la ahí nos responda todas las dudas que tengamos directamente, ya que es el que tiene más tiempo en el mercado. Sí es, también nos atrae el tema de liquidez, o sea, nos facilita, porque hay muchos mercados ilíquidos o con falta de liquidez directamente, o sea, porque, por ejemplo, los bienes inmuebles es un mercado que de por sí es ilíquido, pero no hay falta de liquidez, porque si yo quiero el día de mañana vendo mi propiedad, se va a demorar, pero se va a poder vender. Pero luego tenemos el mercado de agricultor, que muchas veces lo único que tiene es su producción y que muchas veces no está aceptado como un colateral o como garantía, y si tú lo llegas a tokenizar, tú si sí ya tienes un respaldo en base a datos, que eso ya puedes en asociación con alguna empresa tipo Visa, Mastercard, recibir créditos a través de cualquier sistema bancario. ¿no? Entonces, ahora sí le paso el balón a la ah, para que pueda responder el tema de Francis.
1: Aquí yo creo que, solo para que la gente pueda entendernos, si nosotros vamos a un banco y pedimos un préstamo chiquito, ¿por qué nos dan o no el préstamo en base a un historial crediticio? chévere pero cuando vas pidiendo un monto mayor 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 y no tienes necesariamente un historial empiezas a darle garantías al banco a través por ejemplo una hipoteca tú quieres un préstamo para pagar tu casa pero si no lo terminas pagando hipotecas la casa y eventualmente si no lo pagas el banco se va a quedar con, con la casa en este ecosistema va a funcionar bastante parecido a medida que nosotros querramos de alguna manera pedir algún tipo de préstamo o X cosas, vamos a poder gestionar o tener nuestros activos de forma colaterizada. Y ahí es lo, ¿Por qué tocó esto? Porque si regresamos a la parte campesina, hasta quizás antes que existiera la tokenización, cuando un campesino iba al banco, pues no necesariamente el banco les aceptaba la, los granos de café o los granos de trigo como colaterales o como garantía. Entonces la tokenización hace que de alguna manera le dé valor a lo que hoy tiene y que de repente el banco no lo acepte, pero sí otra entidad que respete y que diga, ah, oye, eso está pasando, porque incluso, incluso ahí, y ahí corrígeme tú que le sabes el tema de Algorand, Visa también está
0: participando dentro de, de esta actividad de tokenización. Exacto, con uh -huh. el tema de Agrotoken directamente, pero acá hay un punto en el cual yo recién conversando con Francis, por ejemplo, uno de los negocios en los cuales es más fácil atraer clientes es negocio de préstamos, porque todo el mundo quiere dinero, entonces lo difícil de ese negocio es cobrarlo. Uh -huh. Y justo tú me mencionabas que con Ethic Hub, que es uno de estos proyectos que, que gracias a la tokenización lleva liquidez a, a este sector agrícola, hay una tasa de impago muy Chiquito. pequeña. O sea, para hacer este sector de préstamos es muy pequeña y están atendiendo una, un mercado que no ha estado atendido antes, ¿no? Entonces, vemos cómo realmente hay una utilidad necesaria y que se pedía gritos. Y cómo esto también hace que estas personas aprendan esa tecnología, pero es porque realmente les, les sirve como utilidad. O sea, no, ellos no buscan hacer una transacción de manera descentralizada, ellos no buscan tener su propia custodia, ellos quieren poder crecer su negocio que tienen al día de hoy y la tokenización como tal se lo está permitiendo.
2: Pero se los está habilitando. Y, y creo que tocaron un tema que, que nos encanta a todos en este, en este podcast y es, si le ponemos el mindset, imaginemos que somos el emprendedor o somos el agricultor. Vamos a poner esos dos escenarios. Eh, como bien dices en el proyecto de Ethic Hub hoy por hoy sin estar estando desencarizado con cero inclusión financiera si tienes la oportunidad de un record credit y demás ¿cómo acceder a ese crédito? Uh -huh. y existe este se le llama a veces hasta blended finance por ahí el concepto dentro de lo que está haciendo Ethic Hub pero viene y dice bueno yo voy a sobrecolaterizar utilizando un token lo que está sucediendo para que la persona que quiere invertir en el proyecto a través de un crowd collateral se le llama que es un colateral de, 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 entre muchísimas personas a ver, un token que hace respaldo al crédito y además lo estás colaterizando con el activo físico per se, que es el café. Y, y, y todo ese modelo en sí, y, y luego pues, hay muchos más detalles de por qué el modelo ético funciona, de círculos de confianza y todo lo que se tiene que hacer, todo el trabajo previo, uh -huh. permite que el default efectivamente sea menor al 1%. Y eso es lo que impacta a nivel económico, no solo para el agricultor, sino uh -huh. que para el inversionista que se le ofrece un rendimiento sobre su compra del token, etcétera y su inversión en el proyecto es muy, muy atractivo versus finanzas tradicionales. Claro. Y luego, el escenario número dos: hay un proyecto en Panamá eh, que se llama Innovation Smart District. Ellos uh -huh. están metiendo dentro de todo un ecosistema que se llama Green Valley. Uh -huh. Ellos están tokenizando un edificio para luego venderlo a través de, de, del token, espacios de trabajo, oficinas y demás, personas a futura. ¿Con qué intención? Encontrarle que ya es probablemente de entrada encontrar esa liquidez para poder empezar a levantar el edificio y eso es lo que decíamos los emprendedores hoy por hoy tienen una alternativa diferente a financiar sus proyectos que utilizada de la manera correcta teniendo un proyecto bien establecido de nuevo teniendo un plan de negocio teniendo un roadmap y algo que lo soporte puede ser algo muy bueno porque también no quitemos siempre algo de lo que hablamos a veces este tipo de tokenización ha llevado a muchas estafas y a muchos proyectos que han generado esa también desconfianza de lo
0: que la tecnología puede ofrecer exacto ahora aquí también un punto importante que estamos, tenemos que poner para las personas que recién están ingresando a este mundo blockchain y que recién, porque muchos cuando ingresamos se nos mete al, al chip, descentralización es todo. Sí. Y ahorita ya hay que entender que no, esto es tecnológico. Uh -huh. O sea, el tema más este, filosófico de la descentralización es todo y si no nos sirve, uh -huh. eso lo segmentamos, es un nicho aparte. Y aquí directamente para hablar de esto, para llevar soluciones reales, tiene que haber una empresa detrás uh -huh. para que realmente haga todo el proceso de custodio. Los tokens tienen que ser diferentes en otro formato. Tiene que tener este tema inclusive de clawbacks para poder retirar. Luego los tokens una vez que ya se haya pagado el préstamo. Claro. Tiene que haber diferentes puntos. Y aquí es donde ya entran las fintech sobre blockchain, uh -huh. ¿no? Que es un tema totalmente distinto. Ya son modelos de negocios diferentes, ¿no? Entonces esos son puntos que debemos tener muy en claro porque al final... La tecnología se utiliza para el problema que exista y ya está. No es aislada, no es como que, así ah, si no es así, no la puedes utilizar, ¿no? Esto es abierto a todos. Y, y, y tú me corregirás porque creo que sucedió en el panel que tuvimos esta semana. ¿verdad? Alguien por
2: ahí de los asistentes decía, no existe, la, no existe blockchain si la descentralización porque todos necesitan, y, y, y además un tema del token, decía, si no existe un token, y la descentralización real no va a existir la blockchain en su parte romántica qué bonita. Uh -huh. Pero estamos viendo de nuevo, y, y al final aquí es, hay alternativas para hacer las cosas de manera diferente, mucho más eficientes y que al final creo que estamos en ese proceso de transición y, y como naturaleza del ser humano, lo dijiste. es Hoy por hoy todavía, y eso sí me gustó de lo que conversamos en ese panel, es estamos decidiendo en quién ponemos la confianza. Pero, uh -huh. Lo que venía sucediendo en los últimos años es la confianza la teníamos en el banco. La confianza la tenemos muchas veces en un amigo, socio, en la familia. Hoy por hoy la tokenización, la blockchain como tal, nos está habilitando a tener una confianza y riesgo reducido porque le estamos confiando en muchas personas que están dispuestas a invertir, a poder un colateral o bueno, en un proyecto que está detrás de decir, yo lo voy a gestionar. Y está claro, ¿verdad?
1: Ajá, y si bien es cierto, hay empresas detrás, pero al usar la blockchain, recordemos también sus beneficios, es transparencia, es inmutabilidad, que no necesariamente yo como, como digamos, como empresario te voy a decir, haz esto y luego lo voy a poder cambiar. Entonces creo que por ahí también hay una mayor seguridad, como una tecnología nueva de poder entender que esto realmente puede funcionar y darle también mayor, no sé si un sentido de confianza a la gente, pero respaldada en algo, ¿no? respaldada en algún tipo de, de sistema, por decirlo así. Otra cosa importante eh, es que esto, si bien es cierto, lo estamos viendo desde un punto de vista de activos, de propiedades, etcétera, podemos llevarlo a muchas cosas más. Imagínense si partimos la propiedad intelectual de una canción, si partimos la propiedad intelectual de una obra de arte. Imagínense, incluso hay una empresa en México, no recuerdo el nombre, pero que las obras de arte físicas las, las parten pedacitos. Las en pedacitos y es como que la o sea, sale a subasta, se vende la obra y cada persona le toca como que una partecita de la toque es eso. Sí, un ¿no? ejemplo,
0: claro, Ajá. de, de un proyecto que se llama Pinguin, Club Penguin un tema así. Y es muy curioso porque ellos lo que hicieron es, comenzaron a crear una historia a través de videos en redes sociales como Instagram. Ajá. Y no te, en ningún momento te venden el proyecto Blockchain. Ellos son una, una comunidad como tal. Claro. ¿Qué pasó? Luego... Como cada personaje, cada pingüino tiene una forma diferente de vestirse, se convirtió en un NFT. Y luego, como ha sido tan conocido, comenzaron a vender juguetes. De, de acá. Pero era cada uno el pingüino rosado, con lentes de diseñador, el pingüino azul, con bufanda, etcétera, en un juguete. Y había un NFT que lo representaba. Entonces, si este juguete se vendía más veces porque a las personas le gustaba más, esta persona que tenía la tokenización de ese, de ese juguete, recibía un porcentaje de las regalías. Entonces, ya veías cómo se va un modelo de negocio en el cual Tú obtienes dinero para vender los juguetes, pero ese dinero lo obtienes de una venta previa del activo digital. Ajá. ¿Y qué le das? Un porcentaje sí. de la ganancia.
1: Solamente ahí quería complementar, antes de darle el pase a Francis, es que esto también elimina fronteras. Antes de repente todo era muy local, ¿no? Ya, ok, alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ser dueño de un apartamento y lo voy a partir y lo voy a, ir a proporcionar a las personas que quieran, ¿no? Pero desde hoy, con la blockchain también, o desde estos tiempos, es que podemos estar comprando o haciendo renta de un apartamento en Miami, un apartamento en Singapur, el tema de los pingüinitos, por ejemplo, de repente puede ser en Sudáfrica y alguien lo está haciendo y yo puedo adquirir eso. Entonces creo que te elimina mucho las fronteras, te vuelve más eficiente el proceso y te vuelve más líquido las cosas en las transacciones.
0: Por ejemplo, incluso para complementar todo ese tema también de los bienes inmuebles, hay una plataforma que se llama Love Stick, que está en Algorand, y yo hace poco entré como para interactuar. Y es muy curioso porque, claro, tú escoges entre todas las propiedades de cualquier parte, compras la cantidad de tokens, si son mil tokens, tú quieres solo 100, tienes el 10% se da en alquiler una vez que se vende los, los, la cantidad total del tokens, pero si esta persona, digamos, después de una X cantidad de meses ya decide dejar de, de alquilar, te llega un mensaje a tu correo electrónico que has registrado y te dice, por este momento ya no estás recibiendo el porcentaje porque ya no se está alquilando la vivienda, pero estamos haciendo todo lo posible para volver a alquilar, y una vez que se vuelve a alquilar, después de tres semanas, un mes, lo que se demore, nuevamente llegan las recompensas en base al porcentaje. Es lo mismo que pasaría si tú fueras el dueño de ese local al 100%. Entonces estás disminuyendo tu riesgo también de, del tiempo muerto.
2: Y qué interesante que estás diciendo eso, porque yo no sé qué costos asociados habrían, porque cuando tú te pones a ver a comprar un apartamento, es lo que damos al inicio, solo uh -huh. tienes costos de mantenimiento cuando este está desocupado y que los tienes que mantener y renovar y demás. Y creo que este tipo de alternativas o de, o de proyectos que están haciendo gracias uh -huh. en la tokenización. Te ofrecen justamente lo que acaba de decir. Es una manera más eficiente de invertir, es una alternativa menos riesgosa y que a la vez te permite, y a mí me encantó lo que dijiste, la Inés, te permite saltar fronteras. Hoy por hoy creo que nos hemos dado cuenta que Claro No de las cosas más especiales que tiene, es que nos permite conocer y personas de la otra parte del mundo en cualquier momento y que nos mueve. Mueve dinero, mueve intereses, mueve comunidades a nivel global en menos de un segundo. Y si nosotros estamos dispuestos a invertir, a pasar negocios con alguien en otro país, pareciera que esta barrera de entrada es mucho menor gracias a la blockchain. Y la tokenización está habilitando muchísimos, muchísimos modelos de negocios. O sea, sabemos, y, y probablemente eso no es el tema ahorita, que que con token, no, todo si todo lo que viene detrás después del token, pero que el hecho de montarse a la blockchain y lo que la tokenización está habilitando, nos va a permitir seguramente emprender. O sea, si nos ponemos a hacer una pequeña búsqueda sí. en redes sociales, en Google, de proyectos que estén tokenizando, que estén ofreciendo esa oportunidad, hoy mismo ustedes podrían empezar en, a, a emprender, a invertir y a conocer. Y no tiene nada que ver con todo eso de Forex. El, claro. ese es completamente diferente. Proyectos reales
0: uh -huh. y serios detrás. Pero no nos olvidamos también que en el tema de tokenización viene el lado de los contratos legales. Entonces de tokenización uh -huh. también es un 50% tecnología, 50%... Eh, el marco legal sí. que esté ahí. Y, y,
1: y ahí también, o sea, hay que ser súper sinceros que, hay como dijo Protocolo, el tema de centralización, descentralización, también el hecho de saltar un paso a vivir en un mundo totalmente tokenizado, por ahora es, tan, es un poco utópico porque hay mucha falta de claridad en el marco regulatorio. Hay muchísima falta de claridad en ese marco en todos los países. Si hoy en día alguien dentro de Perú quiere hacer alguna propiedad tokenizada, le va a costar mucho el aprendizaje, el entender cuál es la salida, si la empresa va a tener que hacerla aquí o allá, entonces eso creo que también va a ser progresivo. Entonces es lo mejor ser tampoco tan descentralizados en ese sentido ni filosóficamente porque va a tener que ser progresivo y vamos a tener que entrar en un marco de prueba y error en todos los sectores para poder saber si efectivamente este modelo de negocio o oh, algunos modelos de negocio van a funcionar y otros no. Entonces yo me imagino que va a pasar eso en algún futuro porque no todo lo que va a ser tokenizado debería ser necesariamente rentable. Algunas cosas mejorarán. Y otras cosas, de repente, no necesariamente, ¿no?
0: Por ejemplo,
2: ahí... No, no, y creo que hacer un énfasis es importante. Es que no todo también necesita ser tokenizado. Y la verdad es que muchos... Creo que no es la primera vez que lo conversamos. Cuando empezó el episodio de los NFTs y demás. Eso sería también. exacto las entradas y ticketing. No todo tiene que ser tokenizado. Que todo se pueda tokenizar es diferente. exacto Pero no todo tiene que ser tokenizado porque... Tiene que tener un sentido de trata. ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es su solución?
0: Exacto, no y por ejemplo, ahí quería completar solamente con un ejemplo, eh, topando este punto de, de, en cierta manera, vamos a necesitar la ayuda de empresas para este caso. Ajá. Hay una empresa que se llama Opolus, que está en Algorand, y ellos han creado un, una especie de token que se llama MFT, en lugar de NFT, Ajá. que va enfocado muy a la música, pero con el tema de eh, las regalías para los derechos de autor. Entonces... Digamos que yo saco un disco musical, no he no sacado nada, tengo un proyecto. Entonces yo lo que hago es levanto capital con el MFT. Ajá. Este MFT es emitido por Opulus y yo como inversor llego ahí, pero atrás Opulus ha hecho un contrato con el cantante, okay. con el grupo musical, haciendo que si luego con este dinero ellos logran pues, sacar el disco, este disco emite ganancias en diferentes plataformas, luego por contrato ellos están obligados a repartir un porcentaje entre todos los dueños del MFT. Del MFT. No, pero imaginemos que no exista Opulus, como tú tienes la certeza de que este cantante te va a devolver? tendría que hacer el contrato con cada uno, es mucho más difícil, Entonces, por eso siempre una entidad va a ser necesario en estos aspectos.
2: Y, y, y creo que a la idea esta tecnología sería importante explicarles de nuevo por qué todo esto sí es posible por cómo funciona un token, o sea, a, a niveles muy, muy macros, o sea, ¿qué es lo que se sucede? Tal, 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 que está, es, es un contacto inteligente lo que está pasando detrás, sí. que está asegurándote y dándote certeza de que cosas sucedan, versus lo que ocurre en el mundo real pareciera que no es igual. ¿Cuál es esa lógica de por qué también ese token
1: puede habilitar esta seguridad y confianza? Lo que pasa es que yo creo que, a ver, un token desde mi perspectiva es la representación digital de un activo solamente que de forma digital en la blockchain. Entonces, bajo esa concepción, se puede tokenizar cualquier cosa. Lo que tú dijiste, se puede tokenizar todo, pero no necesariamente se tiene que tokenizar todo. Empezamos con los tokens de dinero. Lo que todos conocemos como criptos, tokens, criptomonedas, simplemente es la representación de algo, un valor que yo puedo transferir de un lugar a otro. Después, creativamente, dijeron, y dice, la blockchain sirve para enviar valor de un lugar a otro, ¿qué más podemos enviar? Ah, ok, podemos enviar propiedades, pero es la propiedad, es la representación digital de la propiedad como tal que te da la propiedad a la persona que lo tiene. Los NFTs también son tokens, los NFTs son tokens de que te dan la propiedad de un activo en particular, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué beneficios te da? Lo que hemos hablado de transparencia, que cualquier persona puede saber quién tiene ese, ese token, digámoslo así, y nadie puede alterarlo, nadie puede... bueno, no, no es que no, nadie pueda robarlo, pero es más complicado hacer robarlo. Lo que sí te evita es el tema de falsificaciones, porque... Todo el mundo puede saber que ante una página web o ante un lugar, esta cosa te pertenece, que es ante la blockchain. ¿no? Que lo puedes visualizar en una página web, disculpen. Y también lo vuelven los mercados más líquidos. Más líquidos, más trazables, más rápidos. Es decir, por ejemplo, el protocolo dice, ya quiero comprar la parte de un carro porque están, no sé, los carros sin, sin gente manejando, los carros autónomos, están que la rompen en Alemania y la renta de esos carros está dando muy buenos dividendos. Claro. Entonces es como que, ¡ah!, Puedo, comprar, puedo alquilar una partecita de un carro a Alemania para que me dé el proporcional, porque ahí hay oportunidad. Hoy en día, no se podría. Es como que... Se...
2: Y
0: que tú seas Aniria, Ajá. Que se... Ajá. y que si tienes... Y que quién sos aquí en Alemania. Exacto. O sea, los modelos de sí. negocios explotan. Por ejemplo, eso Alemania nos podría dar eso, pero nosotros tenemos, digamos, tierras en cantidad que nos están aprovechando para la agricultura o para estos futuros bonos de carbono. Entonces, también o sea cada país o cada comunidad podrá comenzar a tokenizar en lo que tiene a favor exacto, exacto. y la otra persona se va a poder complementar entonces bueno. un mundo el cual ya lleva un tiempo pero recién se está dando a conocer está en los primeros inicios digamos los sí. primeros proyectos recién están saliendo individualmente y a todos los que nos están escuchando pues los invitamos también a que sigan estudiando y por qué no a de repente por ahí construir un proyecto como tal, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo, siempre que ustedes necesiten un apoyo una ayuda, nuestras redes sociales están abiertas tanto en LinkedIn como en Instagram, en Twitter, en Spotify, en YouTube, en Telegram, Twitter. TikTok, donde quieran. Exacto, entonces no sé, ¿no hay... si ¿Sí
2: tienen algo más que añadir. Yo creo que vamos cerrando ya. Y vamos cerrando y creo que la última invitación, y es algo que lo hemos dicho pero ahora va un poquito más directa. Creo que este este tema de organización nos abrió mucho la mente. Podríamos irnos a mil maneras. Y los invitamos a que empecemos a algo diferente. Es una dinámica de, este, de esta sección de propongan qué ideas quisieran o tienen duda que pueden ser tokenizadas o no. Si conocen de algún proyecto, además de los que estuvimos conversando aquí, que fuera interesante que los que estamos ahora acá y algunas personas que, que son parte de nuestros amigos y que están dentro del ecosistema, los ayuden a analizarlo o en contar cuáles son las alternativas que están sobre esto, o cómo se podrían ser. Porque, de nuevo, creo que este espacio lo hemos creado y es la visión de los tres, para tratar de promover el que más negocios salgan dentro del blockchain, pero que también que los negocios se vayan de manera correcta, y que tengan esa luz y esa información de dónde tengo que tocar puertas, y cómo lo dice la primera, por lo que puedan ver en redes sociales, cualquiera bueno, porque hasta nosotros nos tienen que dudar, de verdad. Pero,
1: sí, en tener sí. la invitación. Y recuerden que todavía estamos en una etapa de prueba y error donde no tampoco queremos que ustedes repitan los errores que nosotros ya hemos cometido y estamos aprendiendo en el tiempo. En verdad, nosotros ya hemos pasado por este etapita de prueba y error y estamos en las pruebas bonitas y se vienen cositas bien interesantes también con todo lo que estamos haciendo. Así que si tienes una propuesta de negocio, una idea de negocio que te gustaría pensar, analizar, escalar, lo que sea, no te olvides de contactarnos. Y también si estás escuchando en plataformas de podcast en YouTube, donde sea, no te olvides siempre suscribirte, califíquenos con cinco estrellitas que yo creo que nos merecemos totalmente. Y siempre esperen un nuevo capítulo eh, la próxima semana en Blockchain, en los negocios, en Desarrollo Cripto. Así que, sin nada, muchachos, nos vemos. Digo, oh, adiós. Gracias por escucharnos hasta el final.
0: Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau, chau.